0: Так, меня прерывали, поэтому у нас начнется заново. Вот, подкастик. Получилось из одного сразу же два. Вот, вопрос, повторю, какая, какая разница между Сочи и Примрингом? Ну, Примринг это интенсивный разгон
1: и интенсивное торможение, ну очень интенсивное и очень затычная трасса как бы, ну вот в таком ракурсе. Площадка, площадка, да, очень затычная. А Сочи, как бы, это интенсивный разгон. Сразу же. То есть торможение там, конечно, на дуге есть, но оно такое не слишком интенсивное. Больше углом торможения, инерции. И все, и в газ ты едешь везде. И по сути, везде в разгон, потом опять небольшое торможение. Последняя дуга в разгон. И везде стены, то есть скорость сильно выше. Ну, как бы сильно выше. Соответственно, контролировать вот это расстояние, когда ты приближаешься к стене. Короче
0: нормально
1: короче нужно его контролировать просто так на удачу ехать ну типа ты едешь вроде вроде попадаешь типа но такая история не проходит в сочи она сразу списывает машину поэтому в сочи обязательно должен быть постоянный контроль над машиной над скоростью возможность откорректироваться в нужный момент потому что зацепа там хватает асфальт достаточно ну такой зацепистый И даже на высоком давлении Ну высокая там килограмм плюс У тебя Есть проблемы с мордой И она может соскользнуть в любой момент Если ну, что-то пошло не так И это нужно все время контролировать А там плюс-минус полметра и ты уже в стене и а в стену врезаться в Сочи сильно больно есть, По сути У тебя есть только один раз Соответственно Особенно вот выход В этом году никто туда не приложился по-моему там очень высокая скорость. Не дай бог туда приложиться. Там, конечно, тачку
0: списываешь очень легко. Ну У тебя, кстати, заезд 32 был с Магомедом Омаровым. И ты, получается, ему на выходе так чуть-чуть поддал. вот, И он, как бы, конечно, мог, наверное, как-нибудь типа спин тувин вин сделать. Но я думаю, что там спин был бы в стену. И поэтому вина бы не, точно никакого не было. Ну,
1: да, там, там не та ситуация, чтобы что-то делать, типа там разворот, не разворот, там не дай бог развернешься, это будет слишком больно, потому что, ну, нельзя, там нужно по-нормальному финишировать с хорошим зацепом, да и не получится там развернуться потому что там такой зацеп лютый на выходе, что у тебя морда сваливает, поэтому там только можно выпрямиться, и то на выходе это не, не нужно делать, можно доехать до стены сразу же. Вот так. Вот. Ну, я не специально его ударил там, конечно, это не знаю, как это получилось, то ли я как-то скорость не отконтролировал, то ли что, то ли у него замедление началось интенсивное, знаете, когда э, редукция уже кончается и изначально был интенсивный разгон и у всех, а у меня по ощущению редукция ну, длиннее, э, чем у, чем, э, у Магомеда. И вот, возможно, просто у него редукция уже закончилась, он ехал под отсечку, либо мотор уже подвис, и он начал как по сути, замедляться, то есть уменьшать угол, замедляться, но, ну, тем не менее, продолжать ход. И вот эта вот разница скоростей, а я в разгон ехал, потому что у меня передачи еще хватало, вот эта разница скоростей я маленько не учел, не ожидал и путем не успел
0: ничего сделать, вот поэтому получилось столкновение небольшое. Но оно не привело к каким-то фатальным результ... результатам, поэтому вы продолжили ехать и какой-то. Бы там... Но, как бы сказать, что выиграл, что у тебя не за это, ну, в смысле, выиграл ты не из-за этого, а за то, что Магомед в другом месте ошибся. Я же не понял, что там было на разборе полетов. Ну,
1: там такая очень скользкая победа, по сути, она говорится, не то пальто.
0: На Тоненького, короче. Да,
1: на Тоненького. Я там много ошибался. Я посмотрел трансляцию, да, это выглядело, ну, действительно моей победой, как бы в общем, в общем, двух зачет, ну, двух проездов. Я несколько раз пересмотрел. Но
0: это, короче, не та езда, которая нужна. Сэй, а ты вот, получается, впервые ехал с Дином. Что ты можешь сказать о езде с Дином? А что,
1: все стабильно, все понятно лично для меня. Я как бы давно уже видел, как ребята едут, и в принципе стабильная, достаточно чистая. Как бы говорить о подвисаниях, о каких-то там торможениях левой догой, ну меня это уже не пугает, я уже перестроился по этому поводу сразу же. И просто где-то не научился еще полностью это контролировать при езде вторых. И как говорю, путаю педали. То есть я понимаю, что делать, но на это вот, как бы, нужно э, думать об этом. И, соответственно, вот из-за этого допускаю какие-то ошибки. И, как говорил, еще раз путаю педали. Но не не наработала еще моторика? Да, моторика еще не наработана. Это слишком мало времени, чтобы полностью перестроиться. Это то же самое сейчас для меня, что есть, ну, сесть на, на машину с другим рулем, где совсем все с другой стороны. То есть примерно так это выглядит. очень сложно заставить э, работать, э, там, тормозить левой ногой, если ты никогда в жизни тормозом не пользовался левой ногой ну это, короче, это сложно все, кто ездит, прекрасно понимают, о чем речь ну и вот в этом есть основная проблема а так поезде к Дину никаких претензий, что с Дином, что с Джеком ну как бы она не такая лайтовая не такая кайфовая для преследователя как, допустим, ехать с Гочей то есть там сильно все проще как бы и постановка понятная, и темп высокий, как бы, ну сильно проще. То есть как всегда мы это ездили. А что с Дином, что с Джеком, у них очень сложная постановка в плане подъезда вторым, то есть там практически невозможно без адского риска остаться на постановке близко, потому что ну, такая специфика постановки. И а по самому заезду, как бы, средняя скорость, с небольшими корректировками углов, где-то заугливание, то есть остановки нужно это все. Как бы, нужен, нужен короче контроль максимальный вторым, чтобы ты ну, опять, ну, постоянно контролировал машину в каждый момент времени по скорости. Соответственно, нужны рычаги для этого. То есть сейчас практически машина готова сам, ну технически, чтобы ей можно было так управлять. Но есть еще кое-какие доработки в плане тормозов, наверное, вот как раз диапазонного, еще более диапазонного мотора и вот наката моторики именно правильной, вот то, что нужно. Она может быть и неправильная для кого-то, но тут как бы мы едем чемпионат, и нужно его выигрывать.
0: Соответственно, нужно принимать правила, которые диктуют чемпионат, вот и все. Смотри, получается, что у нас есть свой стиль пилотирования ну, сибирско-японский. Ну, да. вот, а ирландцы привезли свой, как бы ирландский, ирландско-европейский. Да, вот. Американский, да. да. и получается, что сейчас а, а, пилоты учатся и те, и другие. Я вот разговаривал и с Дином, и с, ну, правда не с Джеком, а с Коннором Шенаханом вот, на мероприятии. И они сказали, что... Они как бы э, видят, что ребята в, в России ездят, ну, не так, как они, и поэтому им приходится даже, даже Дин как бы, вот он, э, почему наверное, подсдал немного вначале, вот он настраивался на, как на, на наш российский стиль, вот. а потом он настроился все-таки все-таки этот человек на робот он такой он посмотрел, поанализировал. раз такой и все и, по, и пошел как бы, уже мажить, вот. ну и получается, что у нас если они еще останутся в чемпионате, а они, я думаю, останутся, это мы в следующем подкасте расскажем, инсайды некоторые, потому что мы там пошарахались, послушали, вот что говорят пилоты иностранные. Вот. У нас будет такой некоторый микс ирландско-российский, то есть как европейско-российский, да, вот потому что раньше никто не, не думал вообще о торможении э, в заезде, а сейчас... Все посмотрели, что ребята едут эффективно, то есть результативно, и поэтому начинают осваивать технику езды в две педали. Что у нас есть еще что простучишь сказать? Да,
1: хрена, он знает, сказать. Вроде все все.
0: Но нам надо еще там минутку добить, а то, там получится обрезанная серия. Да из-за этих долбанных спамеров не получается нормально записать. Звонят и звонят. У нас э,
1: практически все в Сочи уже были на Валено. Соответственно, более-менее все было стабильно. Я не знаю, как будет в следующем году. Мы, короче, посмотрим. Надеюсь, что будет шинок на которой ездить будут будет ну, большинство людей, чтобы э, было норм, ну, была нормальная, здоровая конкуренция. Потому что в этом году, конечно, из-за шины и как бы мы сами сильно себя
0: наказывали. Но есть вопрос. Да, это мы тоже, кстати, скажем в следующем э, подкасте, потому что есть как бы понимание, почему такие результаты и ну, у команды УКЛ и у Димы. Вот. И как раз шинный вопрос он тут в этом э, ну, довольно остро стоял. Ты, кстати, ты ездил по автодрому на Сайлуне же? Какая разница? даже я слышал, что кто-то говорил, что даже на, на два проезда его хватало.
1: Слушай, я в Сочи расход был меньше. Даже Сайлун ехал два круга, ну полтора он ехал. Реально Сайлун ехал полтора, а Валино ехало два с половиной круга на, в Сочи. Вот так вот. Но по зацепу Сайлун хорош, У него с износом проблемы. Ну, просто по высоте очень низкий. Ну, да. Валина него... там прямо визуально видно, что там на 3-4 да, да. мм. Ну, выше. и как бы нормальная, хорошая шина, но если сравнивать, конечно, с Валина, то Валина топ. Плюс примерно 5 километров к средней скорости по треку. Это очень много.
0: Так, получается, у нас победители в Сочи это Дин. Потом Гоча и Шенхан, да? Да, да. 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 Вот. Кстати, э -э как-то Гоча, знаешь, он такой... Э -э я я почему-то вот не, не, не ставил особо на высокий результат Гоча. Я думал, что все-таки заиграться, он будет рвать зубами э победу. Вот, и по итогам сезона сезон взойдет на, на тумбу.
1: Сейчас слишком большая конкуренция. Как бы ты не хотел бы круто все выиграть и составил огромные планы, как ты это будешь делать, ни хера так не выходит. Реально конкуренция серьезная в эмоциональном плане и как бы, и подготовки техники и всей этой истории. Ты вроде как бы понимаешь, что ты можешь, но по факту, когда ты выезжаешь заезд, ты понимаешь, что ты... блядь, это сложно, короче, очень сделать. Может быть, со стороны, с картинки это выглядит, типа, ну, плюс-минус, то для меня, как для пилота, конкуренция очень высокая стала, ну, сильно выше, чем в прошлом году. И, соответственно, не все могут ехать на 120%. Где-то что-то, какой-то фактор возникает, который просто не дает тебе сделать те или иные, или иные действия. И все, и ты проигрываешь, либо побеждаешь, если у тебя все получилось хотя я вот сколько заездов посмотрел чтобы были крутые заезды но ну, они были как бы, но ну, по факту все такие очень смазанные, даже финальные заезды, ну там понятно Гоча ударился, но не суть то есть таких прям супер близких заездов, когда у тебя действительно все получилось даже со стороны Шенахана э, ну как бы и Гина, и Никнака, как бы что ну, чувак тоже максимально контролирует тачку. Наверное, вот со стороны Никнака были более стабильные заезды. Пусть они не очень красиво выглядели, потому что у него тачка э, ну, Маленькая, я бы сказал, неконкурентная. Э, но он сам очень круто едет и стабильно. И заездов крутых не было они все были такие. То есть видно, что очень много сложностей по проезду самой трассы. Сама трасса сложная, много факторов возникает, влияющие на результат. И все это не дает стабильно и круто проехать заезд. То есть все время каждый заезд, даже у вот ТМТ, которые были, они не были классными. То есть никак не получается собрать все воедино и проехать. Есть, есть вопросы, короче. Поэтому очень сложно. Очень сложно, и учитывая такую конкуренцию, это все собрать воедино и получить тот результат, который,
0: ну, за которым все охотятся, скажем так. Кстати, я слышал комментарий, что твой заезд с Магомедом был как бы один из лучших вообще на, на, за весь уикенд. Потому что вы ехали близко, а ты как бы. Ехал вообще, ну, я так понял, что вообще чуть ли не максимально близко. Я всего раз или два видел потом подобные же заезды, когда у тебя нос был прямо у него там в районе заднего колеса на на всем выходе. но ну, это единственное место, которое меня
1: устроило в этом заезде и все. То есть единственное место это вот выход получается, ну, на финишную дугу, да, там действительно получилось. Это как бы выглядит прикольно, это по сути рисковая история визуально же не видно то есть ты вроде переложил все машины как будто бы имеют одинаковую скорость но на самом деле эта перекладка делается в любом случае на опережение и разница скоростей там существенная но вот с картинки смотришь выглядит как будто это все просто делается я, я помню эти ощущения и я в последнее время начал помнить все заезды то есть более менее осознанно подходить к этому и я прекрасно помню в голове решение, делать так или не делать. То есть, ну, как бы, типа, рискнуть, попробовать, или все-таки засейвиться немного и отпустить. И вот та перекладка, это как раз рискованное движение, которое просто ты жмешь газ, и вроде как бы все складывается, и ты понимаешь, что все должно получиться, но доля вероятности там ударится, и неправильно что-то сделать, она высока. Та перекладка на финишную прямую это вот риск при котором все сложилось я вот это вот мышь вот раз... раздумку короче когда ну, думаешь об этом я вот помню до сих пор как бы, когда ты едешь и думаешь какие действия тебе принять то есть когда ты короче максимально ну готов как бы осознанно э, к этому подходишь ты вот помнишь эти моменты и у тебя как бы время э, она короче у тебя больше времени становится то есть так же, как вот зимой едешь, ты можешь принять кучу-кучу решений. там, Пока ты едешь, там, подумать, так тебе сделать или так сделать. Так вот, летом потихоньку приходят те же, ну, приходят те же ощущения, когда у тебя вроде как время оно увеличивается на принятие решений каких-то. Хотя по факту ты едешь э, ничуть не медленнее, чем, допустим, в прошлом году. Ну или так далее. Короче,
0: суть вопроса ясна. Я, я понятно объяснил. Короче, у меня было вот такое ощущение когда время растягивается но оно всегда возникает именно в жестких критических ситуациях но ну, 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 да. обычно это состояние какое-то У тебя организм понимает и в этот момент у тебя начинает э, вот это время как это, э, когда тоннель времени как в фильмах не показывают раз он удлиняется вот у меня было это когда я попад, э, чуть не попал в аварию ну как попал но без фатальных последствий я выехал на перекресток и слева увидел, что просто КамАЗ решил на красной проехать. Я в этот момент прекрасно помню, что у меня остановилось время, я сижу такой, думаю, что же мне делать. Вот. Я проанализировал все возможные варианты потом принял решение. И когда я принял решение и нажал газ, я решил все-таки проскочить перед ним. Вот. У меня оно опять вернулось в нормальное как бы, течение. Ну, да, да. надо, короче, надо посмотреть, может, какие-то есть практики, типа, каким <смех> химикаты выпил, <смех> у тебя время растянулось в два раза.
1: Ну, да, да, то есть ты должен ехать осознанно, понимая каждую секунду времени, даже даже до секунды это даже много для принятия решений каких-то, и иногда это, короче, проскакивает. Вот и все. Поэтому было бы круто, чтобы оно всегда такое было. <смех> чтобы ты мог, чтобы было бы больше времени на принятие каких-то решений, и тогда это
0: будет супер круто выглядеть. Да? Короче, надо это изучить матчасть. Вот. А вдруг это реально есть какие-то практики, которые позволяют тебе э ускорять процессы мозговые. Вот. Потому что, ну, по сути, э многие пилоты, они, не понимают, что происходит, они просто едут на рефлексах. Да, да, а да. если пилот начинает думать, я думаю, что один он едет, он думает, потому у него, наверное, такое лицо, когда он <laughs> заезд заканчивает, у него видно, что он как-то по-английски они говорят exhausted, типа супер уставший, его и, короче, нужно думать и нужно растягивать время. чем на этом наверное, закончим итоги Сочи, потому что что там про Сочи еще сказать?
1: Да мы просрали, что сказать.
0: Да. Лукойл просрал. Мы пилоты Лукойла тоже просрали. Да, вот. Не петь, не
1: танцевать. Mm
0: -hmm. Да, но. Результаты и выводы мы сделаем в следующем подкасте. Слушайте наш подкаст. Здесь говорят правду под дрифт. Не всю, конечно, потому что можно опиздюлиться, но 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 да, но много но многое мы говорим. Все, спасибо.